0: Einen schönen guten Tag zu einer neuen Folge Willkommen dem Podcast rund ums Fahrrad. Und äh, das ist jetzt innerhalb von sieben Tagen die dritte Folge, ähm, weil es ist Konturzeit und da ist Zeit, dass man äh, miteinander sprechen muss. Und deswegen freut es mich sehr ungemein, äh, dass äh, eben noch auf dem Rad gesessen, danach äh, ohne Duschen essen, äh, das ist gelogen, äh, am Mikrofon der Ma äh, Markus, sage ich schon, der Thomas, äh, das ist doch mein Fachmann.
1: Ja, hallo, guten Abend zusammen. Guten
0: Abend. Ach, du hast, äh, was hast halt so, so nicht? Was halt so schön bei euch?
1: Ähm, nee, total wechselhaft, also auf der Ausfahrt hatte ich gedacht, ich komme vielleicht trocken durch, aber auf dem Rückweg dann doch noch ein Gewitter gekommen. Ach,
0: äh, ey, beim letzten Mal hat es doch auch bei euch so geplästert, wenn ich mich recht entsinne. Ähm.
1: Ja, aber man kann sich, also, also es ist keine zwei Stunden mal irgendwie trocken.
0: Okay, jetzt heute 25 Grad und schönsten Sonnenschein. Ich habe mich um das kleine, kranke Kind gekümmert. Das muss aber auch mal sein. Ähm,
1: ja, man kann nicht alles haben.
0: Nee, man kann nicht alles haben, aber... Ähm man macht es ja dann, also man macht es sich gerne, aber wenn es sein muss, dann muss es halt sein. Und dann will man sich auch nicht ärgern. Und deswegen, ähm, äh, das aber ich konnte zumindest in der vergangenen, in den vergangenen Tagen mehr Giro gucken, als ich, ähm, glaube ich, in den letzten Jahren geschaut habe irgendwie. Ich weiß auch nicht, was ja, dann,
1: dann wirst du jetzt bald der Experte und ich bin der, der Radfahrer.
0: <lacht> nee, 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 So, so, so schlimm, äh, also so, glaube ich, ist es ja doch nicht. Aber so abends, diese stundliche Zusammenfassung bei Eurosport, das funktioniert für mich ganz gut. Und wir haben auch, äh, unsere Kleine darf halt, also was heißt darf nicht, aber die interessiert sich halt auch nicht für Fernsehen oder die will nicht Fernsehen gucken. Ne? Und wir haben es gestern bei der Blockhaus-Etappe, habe ich es dann einfach mal auch nicht überbrückt gebracht, es nicht zu gucken und wollte auch nicht irgendwie auf einen kleinen Rechner im Nebens, ins Nebenzimmer gehen oder so. Und dann haben es einfach angemacht und sie ähm, hat sich erstaunlich wenig also dafür interessiert. Ne? Sie hat sich einmal kurz davor gestellt, hat dann auf die Fahrradfahrer gezeigt und Papa gesagt, wie sie es immer macht. Aber das war's dann auch. Also hat sich nicht vor die Glotze gegangen und das fand ich natürlich ähm, sehr, sehr schön. Aber kommen wir zu dieser, wie ich finde dann doch äh, recht, zu diesem recht spektakulären Tag auf dem äh, Rad mal ganz am Ende. Wir waren stehen geblieben beim letzten, äh, beim ersten und letzten Ruhetag bisher. Ähm, das war nach der Etappe 3. Relativ früh war auch der Tatsache geschuldet, dass es diese Überfahrt gab von Sardinien nach Sardinien. Sizilien. Nach Sizilien, genau. Ähm, das war's. Und äh, ja, dann ging es äh, sozusagen direkt bergauf. Ähm, Etappe 4 im, äh, im im Heimatterrain des High von Messina hoch zum Etna und was haben wir uns vorher Gedanken gemacht Was könnte passieren Was wird passieren Und was wird los sein Und am Ende ist es doch irgendwie wie erwartet gekommen und dann auch wieder also, ne, so, so, Es war mehr ein Lauern als ein wirkliches Attackieren der Hauptkonkurrenten äh, Kon untereinander
1: Ja es war so die ja, übliche Belauerungsrunde auf der auf der ersten Bergetappe und ähm, man kann sagen, der große Gewinner des Tages oder der Profiteur davon war ein Ausreißer, Jan Pollans der tatsächlich aus einer Gruppe durchgekommen ist und die Etappe gewonnen hat, mhm. wobei es da auf den letzten Kilometern, ja, da stand er ja auch förmlich wie ein Eimer und ähm, da wurde es nochmal richtig knapp, als hinten Zacharin rausgefahren ist der hätte ihn fast noch abgefangen, mhm. aber ja, die Attacken ähm, der Favoriten lassen sich eigentlich so zusammenfassen, dass eigentlich Nibali einmal angezuckt hat, hat er gesehen, star fährt nach und dann ja ist Zakarin rausgefahren, da ist keiner hinterhergefahren der hat auch einen kleinen Vorsprung rausholen können.
0: Ansonsten äh, zwischen, den, ähm, äh, Konkurrenten, zwischen den Hauptkonkurrenten nicht wirklich was und auch nicht so wie, wie, wie ich es, glaube ich, gesagt habe, so, 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 so ein Favorit der zweiten Reihe, so ein De oder ein Pinot oder ähm, der, der Holländer, mit der dessen Namen ich auch nicht aussprechen kann, ähm, hat sich jetzt auch nicht wirklich jemand bemüht, mal richtig Gas zu geben oder oder mal dran zu zupfen. Insofern. Ähm, fand ich ein bisschen scha schade, aber auch verständlich. Ne? Also man wollte jetzt ja, ja auch aber nicht es war
1: ja es war war ja auch äh, bedingt durch den Gegenwind. Mhm. Also wer da die Nase in den Wind gehalten hat, der hat sich das schnell wieder anders überlegt. Und man hat ja auch gesehen, auf den letzten drei Kilometern ähm, wurde fast eine Windstaffel am Berg ja, gefahren.
0: Ja, ja. Was was ich dann auch äh, ge gestern ähm, ja, gestern gestern fast wiederholt hat. Ne? Also klar äh, der Ereignisse dort auch. Starker Wind und äh, das team movie äh, dort in der Windstaffel. Also Edna, mh, ja, also nicht unerwartet äh, kam es äh, zu äh, das diesem einzige
1: der, Ja, der einzige kleine Zwischenfall, ähm, wo viele hinterher gesagt haben, ja, da hätte man mehr machen müssen, war halt, als Mikkelander defekt hatte. Mhm und dann ähm, war der halt eine ganze Zeit hinter der Gruppe und ähm, ja, aber da hat hat sich keiner rausgetraut von den Favoriten. Das hat auch keiner seine Mannschaft dann richtig eingespannt.
0: Und vielleicht ähm, selbst wenn es ne, also da ist ja auch immer noch diese die, die 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 Frage, die nur ein Contador mit ist, mir egal beantwortet, äh, möchte man von dem Defekt eines Konkurrenten äh, profitieren, ne? Also ein Contador fährt natürlich weg, wenn ein Schleck da steht, ne? Dann, dann machen wir uns ja nichts vor, aber ähm also ich finde es ja auch richtig, dass man das nicht macht. Und Contador hat sich auch entschuldigt, also wollen wir auch ehrlich bleiben. Ähm, aber ähm, ja, und dann war da noch, äh, was man vielleicht auch noch äh, darauf hinweisen müsste, der Sturz von ähm, Conti, äh, vom Nibali-Team, äh, der aus der Spitzengruppe da weggeführt, äh, weggerutscht ist und äh, sonst ist vielleicht auch noch... Aber ich, 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 er hat, macht auf mich zu dem Zeitpunkt auch nicht den Eindruck, als wäre er unbedingt der Stärkste von denen aus der Gruppe vorne.
1: Ja, ähm, der Sturz von Conti, das war auf einer anderen Etappe. Hä? Was? Ja.
0: Ach, das war die isigarin Was hä? Was habe ich denn jetzt hier durcheinander geworfen? <lacht> das, das war, war später, Krüfer. das war. Ja, das war sp ich glaube, das hast du, weil du Sakkarin eben. Ich hab, genau, ich habe Sakharin und Isakerin. Es gab geworfen.
1: aber auch ähm, beim Einstieg in den Ätna gab es ähm, auch in der in der Rechtskurve, haben sich ganz viele versteuert und dadurch gab es da auch einen ja relativ heftigen Sturz. Und danach gab es halt dann noch diese Szene, dass sich, ähm, ja, Diego Rosa und ähm, Javier Moreno sozusagen duelliert haben im ja, negativen Sinne. Mhm. Ähm, und da hat ein Wort das andere gegeben und dann, ähm, ja, hat der Javier Moreno den äh, Diego Rosa von der Straße gedrängt und wurde dann anschließend dafür disqualifiziert und aus dem Rennen genommen.
0: Ah ja, stimmt. Das, äh, das, das, das war auch, äh, wo mich äh, ein Kollege am nächsten Morgen. Das war, ähm, Genau, der, 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 der hat ihm einfach mal eine mitgegeben und äh, <lacht> äh, 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 das erinnert mich auch an äh, wiederum einen Kommentar, den ich zuletzt hörte von jemandem, äh, der wiederum jemandem aus dem Peloton zitierte. <lacht> wo, wo ähm, äh, jemand gestürzt war aufgrund eines, ähm, ich will nicht sagen, also jemand hat einfach mal reinge... Also, nee, wie soll man es beschreiben? Ich versuche die Situation einigermaßen äh, so wiederzugeben, wie sie wie sie mir erzählt wurde. Äh, zwei Fahrer gehen in die Kurve und beide halten drauf und äh, eigentlich ist am Anfang äh, schon klar, dass das nicht für beide gut gehen kann. <lacht> und der eine legt sich dann auch und dann meint der andere, heute der, morgen ich. <lacht> also es, äh, die sind ja auch hart im Nehmen und im Austeilen und ähm, Stimmt, das das hatte ich noch nicht äh, in, unser, in unserem Dokument äh, eingetragen. Verdammt, habe ich, hab ich vergessen. Ähm, vielleicht kannst du das gleich noch ergänzen, damit wir das schön vollständig haben. Das war ja. eine, äh, eine schöne Szene zu sagen, ist ähm, äh, nicht richtig, aber das war eine Szene, wo man mal wieder gesehen hat, äh, wie auch die, die Pferde mit denen durchgehen können und... Ähm, ja, wie viele Emotionen da auch im Spiel sind und Adrenalin
1: äh, in den Köpfen. Ja, aber trotzdem muss man sich in so einer Situation ähm, beherrschen und es ist ja auch eine Herbeschwächung für das Team vor allem.
0: Ja, ja, natürlich. Äh, da, da, das, das ist unentschuldbar. Ne? Aber andererseits, ähm, als äh, als als es ist ja auch schön. Also nur die perfekten Sportler will ja auch keiner sehen. Das muss man ja auch mal so sagen. Ne? Also ein 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 Wer gilt denn so als, als perfekter Saubermann-Sportler? Bei Radsportler nur wirklich kaum einer. Aber so, ähm, um es mal in die Fußballersprache zu übersetzen, und ich kenne ja kaum Fußballer, so also ein Mario Basler war ja jetzt nicht der 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 große Held wegen seines nur fußballerischen Tätigseins, ne, sondern das war ein, jemand mit Ecken und Kanten, äh, obwohl ich den nie mochte. Aber ne, so, ein, so ein, das, das gehört ja dazu. Und äh, ich, ich würde das jetzt nicht gutheißen ich würde auch niemanden darum bitten, etwas zu machen. Aber ähm, ja, es, ist, es hat ja schon einen unterhaltenen Charakter, muss um man sozusagen. Also man hat darüber Aber, gesprochen. Ja. Ähm. Komm weiter. Sprintetappe. Äh, dann Messina, ne, Heimatstadt äh, äh, von Nibali. Und dort, ähm, ja, gab es dann äh, Sprint Royal? Ist das der richtige Ausdruck dafür? Äh, ähm, äh naja, also es gab Es gab für einen äh erstmal äh, erst einen besonderen
1: <lacht> Es gab ja in Messina so einen Rundkurs mhm. Ich glaube, es wurden am Ende zwei Runden gefahren ja, und einer hat sich dann früher aus dem Stopp gemacht und ähm, ja, der dachte wohl, da wird dann eine Runde weniger gefahren und äh, ist dann jubelnd durchs Ziel gefahren und ähm, hat seinen Fauxpas dann erst gemerkt, als sie ihn wieder eingeholt hatten. Der Pipernick aus der Bahrain-Mannschaft. Und also ich habe mich dann auch
0: gefragt, wie kann sowas passieren? Wie, äh, wie, wie, wie äh, was ist da los? Warum ist Und ähm, Aber es
1: hatten, es hatten ja auch alle, also ich habe auf Twitter schon irgendwie Tweets gesehen, äh, hoffentlich jubelt er dich zu. Früh, hoffentlich jubelt er nicht zu früh, aber genau das ist passiert. Ja.
0: Ähm, ich hab, auch da habe ich mal wieder mich mit jemandem unterhalten drüber, der äh, selber schon äh, dort im, beim Giro zum Beispiel auch gefahren ist und auf solchem Niveau gefahren ist, und äh, habe den dann gefragt, ich so, wie kann denn sowas passieren? ne er meinte, ja, pf, dann weiß halt nicht, weißt du noch, wie viele Runden zu fahren waren äh, da in Messina? Fünf oder, oder wie viel, waren das zwei nur? Ich glaube, es waren nur zwei Runden. Mhm. Ähm, da meinte er so auch so, ja, weiß man vorher nicht so genau, ne? Guckt man sich, guckt man vielleicht nicht so genau hin, sind es jetzt eins Runden, zwei Runden, dann äh, weiß der eine es nicht genau, der andere weiß es nicht genau, der eine sagt das, der andere sagt das. Dann war ja bei ihm so, zumindest äh, wurde kolportiert, noch der Streckenfunk ausgefallen. Ne? Also er konnte jetzt auch mal nicht eben nachfragen, ey, sag mal, wie viele Runden sind es denn? Und er hatte dann wohl einfach eine fehlinformation Und ähm, was mich aber gewundert hat, oder was ich mich dann immer frage, in dem Moment, klar, du denkst jetzt, okay, noch zwei Kilometer, meine Beine sind gut, die anderen fahren irgendwie komisch langsam, vielleicht sind die nicht gut drauf, ich, ich, ich fahre jetzt einfach die Attacke, ne? dass man sich da nicht nochmal umdreht und sich irgendwie denkt so, äh, fährt jetzt gar keiner, also wenn gar keiner nachfährt, ist ja auch komisch. Ne? Also, aber äh, anscheinend sind die so so auf, auf, auf Druck und äh, auf da -da. Und man erlebt es ja auch immer wieder, ne also es ist ja nicht so, dass das jetzt, also ich kann mich erinnern, so alle zwei, drei Jahre passiert das ja irgendwo mal.
1: Ja, ich glaube im vorletzten Jahr war das so recht prominent, auch bei der Kalifornien-Rundfahrt einmal passiert, dass mhm. da jemand sich also wirklich so dermaßen abgefeiert hat <lacht> <lacht> und dann ganz böse erwacht ist. Ja,
0: es gilt dann übrigens auch ähm, äh, diverse Runden, ne also das kostet dann auch, also da muss man äh, muss man schon mal eine Runde für die Mannschaftskollegen ausgeben, wenn man sich so eine Eselei leistet. Ähm, aber äh, er hatte damit mit dem späteren Ausgang überraschenderweise nicht mehr ganz so viel zu tun. Ähm, und äh, ja, dann gab es halt diesen, äh, ich sag mal, Sprint der großen, Fav oder der der, 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 ja, ein Sprint der äh, typischen Sprinterkollegen. Sprinter ähm, gewonnen am Ende von ähm, Gavira. Gaviria. Gaviria. Wie?
1: Gavira. Fernando Gaviria.
0: Ja, wieso? Dann, hab ich, dann ist das aber falsch. Also entweder das ist falsch geschrieben in den Statistiken oder ich bin zu blöd zum Lesen. Möchte beides nicht ausschließen. Ähm, Gaviria. Wieso habe ich das denn falsch hier stehen? Oder Gaviria. <lacht> ich habe es an den Augen. Das kann es auch sein. Gaviria. Ähm, Im Sprint, der Sprinter. Genau. Ähm, Sprichst du die anderen? Ich kann auch Bennett, Greipel und Bauhaus aussprechen. <lacht> <lacht> ja. Ma Mareczko. 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 Äh, Bennett, greift und Bauhaus. Bauhaus, schön, dass der sich da jetzt schon äh, äh, vorne mal mit so zeigt. Das hat mich äh, ja,
1: sehr, sehr... für so einen jungen Nachwuchssprinter, dass der, dass der da vorne schon mit reinhalten kann, aber natürlich auch nur punktuell, also hat es ja jetzt auch noch nicht in, in jeder Etappe gezeigt, die in einem Sprint geendet ist.
0: Ja, aber das jetzt auch dann, äh, ne, man muss auch vielleicht sagen, ich habe hinterher auch noch überlegt, warum zeigt sich Baros da? Es war jetzt mit 159 Kilometern jetzt auch eine von diesen kürzeren Sprinteretappen. Ne? Also vielleicht fehlt ihm dann noch die Substanz, um nach 220 Kilometern bei sowas mitzusprinten. Ähm, und dann dachte ich mir, okay, vielleicht ist das die Erklärung dafür, dass er jetzt nicht an so einem Tag mal ähm, noch die Beine am Ende hatte. Aber wie gesagt, ne, wie alt ist wie alt ist Philipp Bauhaus? Ähm, der hat ja noch ein bisschen. Ne? Also der braucht ja jetzt also der, dem sehe ich jetzt noch deutlich nach ähm, im Gegensatz zu anderen ähm, wie jetzt zum Beispiel ähm, fangen wir nicht wieder an mit ihm an mit dem Ittel. Ähm, aber ähm, der ist 22. Halt
1: ist ja noch ein ganz junger Dax, also von daher hat er auch noch viel viel Zeit, sich da zu entwickeln.
0: Ja, ja, genau. Also ne, 22. Er war immerhin bei der ähm, dritten Etappe schon 11 Okay, ist jetzt kein für einen Sprinter, ne? Bei der ersten Etappe 10 also Platz 10, Platz 11, Platz 5. Beim Giro mit 22 ist immerhin schon mal, ne? Also kann, kann man mal machen, finde ich. Ja,
1: also so um den Sprint und den Zeitvernachwuchs braucht es in Deutschland eigentlich uns nicht bange sein. Ja.
0: Das, äh, aber es, da hat man ja noch nie so große Sorgen. Da da hat man andere Sorgen hier bei uns. Ja. Also Bauhaus, äh, schön gemacht. Und ähm, Jungles, der am Tag vorher das äh, rosa Trikot, das hatten wir eben noch äh, übersehen, äh, äh, sozusagen äh, zu zu überbringen, die Nachricht. Ja, der hat es äh, halt am
1: Ätna am geholt, weil er mit der Gruppe reinkam, Bob Jungels, und ähm, hat es dann auf der Etappe ja eigentlich auch ohne Mühe verteidigt.
0: Genau, also äh, kann man vielleicht jetzt schon sagen, zieht sich so ein bisschen ne? er wird das trikot äh, über die über diese folge äh, nie, äh, ganz am ende erst abgeben also er, er konnte immer es war jetzt auch nicht so schwer zu verteidigen an diesen tagen ne? also da da ähm,
1: ja die etappe war halt nur in der ersten hälfte sage ich mal relativ ähm, dort war relativ kopiertes gelände vorzufinden und ähm, nach hinten raus war es eigentlich fast der ja, brett
0: Ah, am nächsten Tag dann äh, von äh, Reggio Calabria, also da, wo ich äh, heute in einer Woche sitzen werde,
1: nach Terme Luigiane. Ähm, genau, ganz langer Kanten, 217 Kilometer und ähm, ja, ist tatsächlich auf so einer Etappe mal eine Ausreißergruppe durchgekommen. Ähm, ja, und dann gab es halt ähm, einen Zweiersprint am Ende. Mhm zwischen Sylvain Dillier und ähm, Jasper Stuyven. Das war wirklich eine Sache, ja, sage ich mal, um halbes Rad, dass der Sylvain Dillier da gewonnen hat. Und ähm, ja, fand ich ganz bewegend dann, ähm, wie wie sich der Jasper Stuyven im Ziel also wirklich zu Tode geärgert hat und auch da total deprimiert am, am Boden saß.
0: Ja, das sind halt auch noch, äh, Jasper Stöwen gehört ja jetzt auch noch zu den äh, jüngeren Fahrern, das sind halt auch noch so, ne, da, da merkt man wirklich, was es denen, also klingt jetzt blöd, aber was es denen bedeutet hätte, wenn man da jetzt mal so eine Etappe abschießt, ne? also was das wirklich auch so, mal abgesehen davon, ähm, ähm, was ist einem vielleicht so, okay 25, jetzt nicht mehr ganz so jung, aber trotzdem, äh, ne, das ist ja, ein Fahrer, der auch sehr von, also zuletzt noch einen Artikel über gelesen, der sehr von sich überzeugt ist und auch weiß, dass er ein guter ist und äh, zu höherem äh, Berufen sich fühlt. Ähm, wie, wie, wie er es ärgert, ne? Wie das emotional mitnimmt, ne? Also wenn, wenn jetzt, äh, alte Hasen, die ärgern sich auch, aber das ist halt schon noch was anderes. Äh, Lukas Pöstelberger, Pöstelberger war auch wieder in dieser Ausreißergruppe, also der kommt jetzt auch wie Karl aus der Kiste von irgendwo her und äh, war mir vorher nun wirklich überhaupt gar kein Begriff und ich will nicht sagen äh, aber gestaltet so eine Etappe jetzt wieder mit, äh, ne? am ersten Tag äh, auch dieses dieses Ding gefahren ähm.
1: Ja, aber generell muss man sagen, also muss man mal ein großes Lob aussprechen an die bohrer mhm. die Fahrweise von denen wirklich sehr, sehr aktiv und Passen immer gut auf, platzieren ihre Leute, obwohl sie ja nicht mal, ja, einen richtigen, guten Klassementsfahrer dabei haben, ja, zeigen die wirklich eine ganz, ganz formidable Rundfahrt. Mhm.
0: Ja, vielleicht aber auch, weil sie äh, so so ein bisschen, äh, wie soll man sagen, ähm, wie heißt das nicht, Freibeuter, so, so, so. Ja, äh, ja die äh, haben
1: halt ihre Freiheiten, Alter. Genau. Ansonsten das, ja. stehen, die, stehen die halt alle, ja, entweder unter dem Joch von Peter Sagan oder von äh, Rafael Maika bei den Rundfahrten. Ja. Und das und macht sie halt da, ja. auch
0: in gewisser Hinsicht unausrechenbar, ne? Also weißt du, die 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 da, da, da weiß man jetzt nicht, okay, die fahren jetzt alle für den und da kann halt mal einer überraschend rauskommen. Ansonsten ne, hat man eine Etappe bei der inter Österreich-Rundfahrt gewonnen 2015 ähm, und ansonsten ist das auch echt überschaubar. Ähm, ja,
1: aber was ich so ganz bezeichnend finde, ähm, auf den ähm, generell auf den Etappen waren eigentlich immer in der ersten Gruppe war, war eigentlich auch immer die erste Gruppe, die wegkam. Auch waren immer die gleichen Teams eigentlich dabei, mhm. sprich Gazprom irgendwo, Vilje, Tristina, ja. Und dann ähm, die waren eigentlich immer dabei. In zwei oder drei Jahren wäre es immer so gewesen, dass Bora noch dabei gewesen wäre. Ja, aber diesmal ähm, sieht man jetzt halt, dass die den World Tour Status haben.
0: Mhm. Ja. Also ähm, sehr schön. Also ich bin gespannt, was mir von den ähm, 25 ist ja auch, was da so äh, in, in der kurz in der nahen mittelfristig kommen wird. ne? Ob er, ähm, ob er auch auch das mal äh, über einen längeren Zeitraum. du, wie wie wird so ein Fahrer in der zweiten und dritten Woche dastehen? Da bin ich mal äh, sehr gespannt drauf. Also Ausreißer durchgekommen in der ähm, e e Etappe Nummer was war es jetzt? Wo sind wir? Äh, lup, lup, lup. Äh, Etappe Nummer Sechs. Sechs, genau, ah, dass wir da sind. Äh, sieben, ähm, wieder eine Sprintankunft ähm, und man möchte fast sagen, endlich äh, Jun mit seinem Sieg, äh, also er war ja, er äh, galt ja unter den Sprintern als, ich will nicht sagen, einer der Top-Favoriten, aber man hat ihn schon immer weil er relativ weit vorne gesehen und ähm, äh, auf der Etappe hat er dann endlich mal äh, auch sein Ding abge abgeholt und ähm, ich, ja, ich, ja, wobei
1: ich, auch das am Ende eine ne ganz, ganz enge Kiste noch gewesen ist.
0: Ja, also so typisch Sprint. Äh, André Greipel hinterher ein bisschen, ähm, wie soll man sagen, äh, ich will nicht sagen rumgemeckert, aber war nicht zufrieden mit dem Sprint. Hast du es auch als so? Und wie gesagt, also ich, ich ich wiederhole mich jetzt, André Greipel war für mich in der Vergangenheit nie einer, der, der unberechtigt rummeckert. Aber sahst ja, du das, das auch so? Was, dass
1: Das ist doch immer, also dass irgendeiner was zu stänkern hat und... Ähm, ja, aber Ich weiß was? nicht, was da jetzt großartig an der Streckenführung zu kritisieren war.
0: Ja, also so ganz so schlimm, ich wollte es gerade sagen, also ganz so schlimm ähm, fand ich es auch nicht. Also er ist immer noch Sportsmann ne? und sagt auch hier, gratuliere, Jungen, äh, ne? völlig zurecht und so gewonnen. <lacht> aber ähm, so richtig schlimm war es jetzt nicht. Also vielleicht äh, vertut man sich da auch, äh, ne? wenn man es am Fernsehen sieht und die Geschwindigkeit jetzt in dem Moment nicht wirklich so wahrnimmt, äh, wie es dann in dem Fall war. Aber ich fand es jetzt auch, also also Sagen wir so, ich habe mich über manche Aussagen von
1: ihm weniger gewundert als darüber. Ja, aber so die Etappe fand ich wirklich, also es war bislang die langweiligste Etappe überhaupt. Ja. Weil selbst in der Ausreißergruppe vorne sind die teilweise Slalom gefahren, weil ihnen einfach langweilig war. Ja, also 224 Kilometer die Etappe und ging einfach nicht rum. Und ich glaube, die waren auch erst so kurz vor sechs im Ziel. Also extrem ja. langsam unterwegs gewesen. Und
0: da muss man sich auch fragen, wenn es am Ende nach 224 Kilometern eh zu diesem Sprint kommt. Und das war ja, also hier jeder, der vorher auf etwas anderes als auf Sprint gewettet hätte, der hätte wirklich äh, auch gleich, hätte sein Geld direkt zum Fenster rauswerfen können.
1: Ähm ja, aber es ist generell so, also ich finde so ganz lange Flachetappen braucht eigentlich kein Mensch. Mehr. Genau. Also das, das gehört zu der Vergangenheit an. Wenn man sowas macht, dann muss man da ja irgendwie ordentlich Hügel einbauen oder aber sowas als Bergetappe fahren, dann ähm, macht es auch Sinn und dann ist es auch für, für den Zuschauer irgendwo unterhaltend, aber so, ja, da haben auch die Fahrer keine Motivation, zwar, wenn sie genau wissen, 224 Kilometer fast brettflach, ähm, mhm. ja, das genau da diese Kaffeefahrt für uns
0: diese Messina Etappe ne äh, wo wir eben drüber sprachen das war ja im Prinzip die gleiche Etappe das war eine ähnliche Etappe mit dem Unterschied dass es einfach dann am Ende irgendwie äh, 60 70 Kilometer weniger waren ne? und das ist wirklich nur ähm,
1: nur ja und vor allem die Etappe war ja auch im im ersten Teil zumindest nicht ganz flach
0: ja, aber ich weiß du, ich meine, das war auch so eine Etappe, wo jeder im Vorfeld schon wusste, das läuft auf den Sprint hin oder sich sehr sicher sein konnte, das läuft auf den Sprint hinaus. Ne? Also dass diese, also ich finde auch so, so 150er, 160er Etappen sind an, für solche Tage dann völlig ausreichend. Ne? Also man muss vielleicht mal der einen, dem einen oder anderen Landstrich dann geschuldetermaßen da durchfahren oder hier nochmal ein Dorf mitnehmen, weil da irgendwie ein Sponsor sitzt oder das. Alles alles gut und alles schön und alles richtig. Aber 224 Kilometer an so einem Tag. Ah, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass die Fahrer da morgens aufstehen und sagen, Juhu, endlich wieder, äh, endlich wieder ein langer Tag. W wenn sie eh nichts, wenn sie eh wissen, dass sie, äh, dass sie da nichts ähm, zu reißen haben. Dann machen wir über diesen, äh, also, über die langweilige Etappe haben wir jetzt noch lange gesprochen. Wenigstens haben sie das geschafft. <lacht> ähm Etappe Nummer 8 ähm, war so, dass ich mir vorher gedacht habe, ich, ich, also auch wenn man das kaum glauben mag, ich denke, mache mir ja vorher noch Gedanken darüber, dachte ich mir so, ich bin gespannt, ob an dem Tag überhaupt irgendwas passiert, weil eigentlich ja auch ähm, die Favoriten wahrscheinlich die Füße stillhalten und sich sagen, okay, äh, heute müssen wir mal ein bisschen die Füße hochnehmen. Nicht voller Attacke, weil am nächsten Tag geht es zur Sache. Und danach dachte ich mir wiederum, das kann aber vielleicht auch dann die Chance sein für einen, der, ne, wie, wie ich immer sagte, äh, Favorit der zweiten Reihe, die es dann mal versuchen und vielleicht da doch äh, schon mal eine Minütchen irgendwie rausfahren. Am Ende kam es dann aber so, wie ich zuerst gedacht habe. Favoriten bis auf einer weitgehend still und ruhig und ähm, Ausreißer haben es dann gemacht.
1: Ja, aber es war am Ende auch ganz knapp, also dass die Ausreißergruppe überhaupt durchgekommen ist mhm. und ähm, ja, am Ende ähm, gab es dann aus einer kleinen Gruppe raus ähm, in dieser kurzen Schlusssteigung ähm, haben die sich duelliert und ähm, da war das halt, dass dann in der Kurve Valerio Conti genau, das äh, gestürzt ist und dadurch ja, das hat der ähm, Gorka Isagira halt voll ausgenutzt, ist dann weggefahren und dann ähm, ja, konnten die anderen nicht mehr folgen, sprich Visconti und ähm, die anderen Kollegen, ja und ähm, da hat es dann durchgezogen und war nicht mehr einzuholen, auch nicht an dieser letzten Steigung. Mhm.
0: Movistar, also äh, da mit ihrem ersten Etappensieg bereits, ähm, war eine starke Truppe dieses, dieses Mal, also wir haben ja glaube ich vorher schon gesagt, ne, dass äh, wenn äh, wenn es ein Team zu schlagen geht, dann Movistar. Ähm, ich sag Karin, ja, also, ähm, äh, wie soll ich das sagen? Also an dem Tag dachte ich mir schon so, oh, die Movies sind wirklich alle gut drauf. Also, ähm, äh, wenn, ähm.
1: Ja, weil der hat er halt einfach freie Fahrt annimmt.
0: Ja, ja, natürlich. Ne, aber, ähm, äh, Disconti äh,
1: war ja auch direkt dahinter, also der hatte halt auch viel Pech, dass er durch diesen Sturz so ein bisschen... Ja, aber weißt du, was ich meine?
0: Wenn, selbst wenn du so einen Tag freie Fahrt kriegst, ne, du weißt ja trotzdem, was am nächsten Tag auf dich zukommt. Ne? Also ich würde dann, glaube ich, ich weiß nicht, also da, da musst du schon trotzdem sehr an dich glauben und sehr, sehr, sehr gute Beine dich äh, mhm. dir selber attestieren, dass du dann so so, so wirst. Und ähm, ich fand das... Äh, also, ich freue mich natürlich immer, wenn der Helfer so einen freien Tag, äh, Freitschein für einen Tag bekommt. Ne? Aber da dachte ich mir schon, okay, die Movies äh, sind wirklich ähm, wohl, wohl, äh, wie soll man sagen, ich, wohl präpariert klingt immer so falsch, ne? Aber die, äh, die, die wissen, um was es geht. Die wissen, wo die, wo die, äh, wo die Wurst hängt, sozusagen äh,
1: beim beim Wo der Battle ja.
0: Genau. Oder so. Oder äh, äh, wo die Kugel aus der Flinte kommt. Um genau. Selbst sich noch schnell was überlegen. Ähm, Landa hat es zwischendurch mal versucht, hattest du noch äh, reingeschrieben extra?
1: Ja, genau, der hat einmal attackiert, aber ja, es war letzten Endes ähm, ein Schuss in den Ofen, muss man sagen, ja. weil herausgesprungen ist dabei eigentlich nichts und ähm, ja, am nächsten Tag sollte es dann ja noch äh, knüppeldick kommen für die Sky-Mannschaft. Ja.
0: Aber, aber hallo, machen wir dann direkt äh, da weiter, weil ich glaube, das ist ja auch der von von allen Etappen, die wir jetzt in dieser Folge haben, diejenige, die am meisten Be Beachtung oder Bewertung oder Besprechung verdient. Wo fangen wir an? Fangen wir fangen wir mit dem von dir jetzt gerade angesprochenen an, weil das äh, ab da
1: ja es war ja eigentlich so bis eigentlich dahin ruhig der Beginn des, des Finals sozusagen. Genau. Ja. Also es war war ja so, also es war darf, auch darf
0: ich kurz was, darf ich kurz darf ich kurz dazu erzählen, wie ich das gesehen habe?
1: Ja, ja, Was aber ich wollte erstmal erstmal, erstmal erstmal die Etappe okay. verlief. Ja, 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 es war ja auch erst eine Gruppe vorne, unter anderem mit Pierre Roland, aber die kam nie so richtig weg, über zwei Minuten nicht und Movistar hat eigentlich die ganze Etappe extrem aggressiv gefahren, hat alles kontrolliert, hat dann auch diese Gruppe zurückgeholt, ja und ähm, dann sind die da auch über diese kleinen Wellen gebrettert und ähm, dann kam es eben zu besagter Szene, ja.
0: ja. So, dann kam es dazu, dass Christian auf dem Sofa sitzt und sich den Giro anguckt. Und äh, kurz bevor besagter Szene denkt er sich, hier riecht komisch. Ah, oh, verdammt. Äh, hab mir die Kleine geschnappt, bin mit mir ins Schlafzimmer, um sie neu zu wickeln. Ja, weil es hatte sich eigentlich etwas äh, abgespielt, was äh, nicht weiter ausgeführt werden muss. Alle Väter wissen, was ich meine. Und dann äh, konnte ich natürlich nicht auf den Fernseher gucken, aber ich hörte es. Ja? Und dann hörte ich nur, oh, oh nein, nein, oh. Und ich dachte so, fuck, 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 was ist denn da passiert jetzt gerade? Ja. Und während ich also äh, da, da weiter äh, dafür sorge, dass meine Tochter wieder sauber ist, höre ich dann nur, ai, ah. Und dann komme ich zurück ins Wohnzimmer und sie fuhren wieder. Und es war alles wie vorher. und ich so, fuck, was ist denn jetzt passiert? Ich wusste überhaupt nicht, was passiert ist. Und, ähm. Aha. Ja, dann habe ich, äh, ich bin, äh, auf, auf dem Telefon habe ich eine, ich weiß gar nicht, wie sie heißt. Äh, falls jemand fragen sollte, äh, falls ihr eine, eine App sucht, mit der ihr die, äh, die, die Tour de France, Giro und so weiter verfolgen könnt. Das ist äh, Tour-Tracker. Und da wird, ist quasi im Prinzip wieder, wie der Radsport news ticker den du ja auch mal eine Zeit lang mit betreut hast. Ähm, da kann man, habe ich danach nachgelesen und dachte ich, ach du Scheiße. Und dann kam auch eine Wiederholung davon oder ich konnte auf Twitter irgendwie den Sturz sehen, <lacht> weil die ersten schöne diskutierten wer war schuld und, ähm, Wer war denn jetzt schuld, deiner Meinung nach? Oder war es einfach Pech?
1: War der Motorradfahrer schuld, der das stand. Mm, okay. Also ah. der hat sich einfach ziemlich blöde dahingestellt und das Feld kam halt ja mit Höchstgeschwindigkeit angeschossen und dann ist einfach, ich glaube Wilko Keldermann war es, der sich da ähm, verheddert hat und dann halt diese fürchterliche Kettenreaktion ausge, ausgelöst hat, durch die einfach die halbe Sky-Mannschaft zu Fall gekommen ist und ähm, anderer Favorit, der da auch noch so zurückgebunden wurde, war halt Adam Yates. Mhm. Ähm, ja, und sehr, sehr schade. Also Garen Thomas zum Beispiel, der stand lange Zeit, ähm, ähm, hat lange Zeit daran gezweifelt, überhaupt weiterzufahren. Hat es dann wieder probiert, aber hatte natürlich einen riesen Rückstand schon.
0: Mhm. Ja, ähm, also für die, die es nicht gesehen haben und es äh, jetzt nur von uns äh, hören, vielleicht kurz beschrieben, also das fällt äh, in voller Breite auf einer guten, ausgebauten, geraden Straße. Also man hätte jetzt einfach nicht denken können, dass da irgend, also da es gab für die Fahrer keinen Anlass, irgendwo mitzurechnen, dass irgendetwas passieren könnte. Es ne? war außerhalb von der Ortschaft, also pf, weniger unfallträchtig kann es eigentlich nicht sein. Bis auf das Motorrad, was dann auf einmal auf der linken Straßenseite stand. Zwar, zwar, sehr, also ich, ich möchte dem Fahrer äh, noch sozusagen zugute heißen, dass er versucht hat, möglichst weit außen zu stehen. Ähm, und äh, heute in der Meldung bei Radsport News ähm, sagt auch der äh, Veranstalter, es wäre eine Kombination aus Fehleinschätzung und Schicksal gewesen, ähm, was ist ein bisschen... Naja, ich, 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 ich will nicht sagen, äh, Euphemismus, aber ähm, das ist schon ein bisschen schönreden. Ähm, ein Polizist muss es wohl gewesen sein, ne? Hab ich jetzt so auch, sehe ich die auch gerade. Ähm, hm. Der stand einfach extrem dem nicht da. Gut, wo hätte er hin sollen? Er wäre wahrscheinlich mit seiner Karre besser einfach ins Feld gefahren. Aber, ähm,
1: Ja, natürlich. Oder er sucht sich irgendwo einen Punkt, wo du zumindest dicht auf der Straße stehst. Also ja. gibt es ja genug irgendwie Einbuchtungen oder ja, weiß der Geier was. Ja. Ähm,
0: es war einfach, er, er hat einen Fehler gemacht, der Mann, äh, und das hat jetzt äh, weitreichende Konsequenzen. Also äh, hat Gerard Thomas noch irgendeine Chance, deiner Meinung nach?
1: Das kommt drauf an, also wie jetzt der sich von seinen Verletzungen erholt, aber ja klar, wenn er die, wenn er die Moral hat, hat er immer noch eine gute Chance. Also. Er, er
0: spielt für die, er spielt die Etappe später keine Rolle mehr, äh, deswegen kann man das ja an diesem Punkt schon sagen. Ähm, er hat sich wirklich, also wenn man... Äh, ich, ich weiß nicht, gab es auch den beim Giro irgendwie kämpferischster Fahrer ähm, des Tages? Äh, wenn es das gibt und er es nicht bekommen hat, dann ist es für mich ein Skandal, weil er hat ja im Prinzip keinen, ich, ich glaube, er hat keinen, ähm, hat sich dann nach dem Sturz sozusagen, hatte den Abstand auf ähm, den späteren Sieger immer weiter verkleinert. Also im Prinzip war er, glaube ich, so, wenn man so eine Split Time nennen würde, äh, ab dem Zeitpunkt, wo er sich wieder aufs Rad gesetzt hat, war er wahrscheinlich der schnellste. Ne? Also er hat umfassend. Ja, gekämpft. sagen wir
1: mal so, er hätte gut bei der Favoritengruppe mitfahren können, auf jeden Fall. Und dann, ja. Aber es war ganz ähm, spannend. Also es gibt ja jetzt immer diese Live-Daten. Und dann ähm, wurde halt auch einmal so eingeblendet Herzfrequenz von Adam Yates, der da hinterhergejagt ist, mhm. bei 193. Und dann haben sie in der Spitzengruppe Nibali eingeblendet, der war irgendwie bei
0: 150. Ja. Ja, genau, das habe ich mir, ich habe auch zumal, diese Einblendung erinnere ich auch noch, wo, wo, wo Nibali mit einem 155er puls und ich dann meinte, ich hatte, ich hatte zehn Pulsschläge pro Minute mehr, als ich mein Fahrrad geschoben habe, Bei Lüttich, Bastonio Lüttich. Ähm, ja, also Nibali sah zu dem Zeitpunkt sehr entspannt aus und mir es für General Thomas unfassbar leid, also, ne, unverschuldet ins was reingraten. Ähm, du hast eben gesagt, Keldermann, äh, nicht der Auslöser, sondern sozusagen der erste, der erste darunter leidende, ähm, bedeutet für ihn auch einen Finger gebrochen und musste äh, dann den, den Giro verlassen damit. Mit, ne? Also es war wohl ähm, nicht der allereinfachste Fingerbruch. Ne? Also wenn ich, ich, müsste jetzt auch gucken, welcher Finger, ne? Daumen wäre jetzt wahrscheinlich schlimmer als ein kleiner Finger, aber äh, hm. er ist jedenfalls fast raus. Und das. Ja, äh, aber du
1: brauchst ja, brauchst, brauchst ja die Hand zum Bremsen, also.
0: Ja, aber wer hatte das denn nochmal? Ist nicht irgendjemand auch mit einem gebrochenen Finger irgendwo gefahren? Also, das bilde ich mir jetzt noch Also, mal. zum
1: Beispiel, Philippe Gervais konnte nicht mit einem gebrochenen Finger fahren. Und John Degenkolb Echt? hatte auch, auch ganz, ganz große Probleme damit.
0: Ich stelle mir das nicht so schlimm vor. <lacht> nee, ich, ich hatte jetzt in Erinnerung, dass irgendwo mal jemand, ähm, mit einem gebrochenen Finger, also, ich würde mir jetzt, ich würde noch nicht mal mit einem eingerissenen Fingernagel fahren, ne? Aber, ähm,
1: Ja, aber für Sky auch doppelt schade. Weil sie ihre zweite Trumpfkarte komplett verloren haben in der Gesamtwertung. Also Landa, der ist an dem Tag wirklich außer Rang und Traktanten gefallen.
0: Ja, also äh, schade fürs Team Sky und
1: ähm, Aber da gab es hinterher dann, also ja, auch so ein bisschen böse Worte von, von Seiten Sky für die Movistar-Mannschaft. <lacht> Weil die haben natürlich dann voll aufs Tempo gedrückt.
0: Kann ich jetzt aus deren aus, aus Sicht von äh, Team Sky auch nachvollziehen, aber ob sie es anders gemacht hätten, möchte ich jetzt auch mal mit einem große Fragezeichen versehen. Ne?
1: Natürlich ja, es ist halt irgendwo vielleicht auch eine kleine Retourkutsche gewesen, weil zum Beispiel damals auf der ersten Etappe Tour de France 2015, als Quintana auf der Windkante war, ja, haben die auch Gas gegeben, Team Sky. Und ähm, das Gleiche ist mal bei der Vuelta passiert auch schon. Und ähm, ja, aber das ist natürlich für das Rennen auf der anderen Seite wieder gut, weil Team Sky muss jetzt voll offensiv fahren.
0: Windkante finde ich jetzt aber noch äh, eine andere Situation als ein unverschuldeter Sturz. Also muss ich sagen. Ja, ja.
1: aber zum Beispiel auf der Etappe hatte auch äh, Nibali einen Defekt und es hat niemand gewartet.
0: Ja, das, das ist was anderes, ne, das sage ich ja. Also Defekt, unverschuldeter Sturz, das sind, äh, wie soll man sagen, äh, ähm, ähm, ich, ich, ich möchte es jetzt mal sehr hochtrabend sagen, Schick, Schicksalsschläge, ja, wo das ein bisschen sehr pathetisch klingt. Ähm, aber das ist noch was anderes als Windkanze, weil das ist einfach eine Trötteligkeit. Äh, da da, da, da habe ich jetzt ein neues Wort davon, Trödeligkeit. Also Trotteligkeit und Trödelig. Ähm, ja, auf jeden
1: Fall waren die, waren, waren die hinterher richtig, richtig stinkig. Hm,
0: ja, kann ich kann ich verstehen kann ich nachvollziehen aber ich kann auch verstehen wenn man sagt äh, mein Gott ne, das, das das passiert halt was ähm, wollte ich jetzt sagen Keldermann raus, äh, raus raus Keldermanns rausfallen ist natürlich müssen wir jetzt auch mal in dem Kontext sehen ähm, De Moulin hat hinterher gesagt äh, also er wurde angesprochen auf seine Leistung die wir dann am Ende nochmal mal äh, hier wahrscheinlich einfließen lassen und äh, er hat eigentlich immer nur gesagt ja Keldermann weg ist scheiße und doof und 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 ähm, äh, ja, klar, sein, bester Helfer. sein bester Helfer verloren, ne? Und da ist die Frage dann auch, inwieweit wird das noch eine eine tragende Rolle spielen, ne? Also ob dieser. In den nächsten Tagen, ja, auf jeden Fall. Ne, dass dieser Stoß, also diese eine Szene hat jetzt vielleicht ganz, ganz, hat den Giro äh, maßgeblich mit beeinflusst. Und äh, auch äh, ein Tweet von André Greipel dazu, ne, der gesagt hat, irgendwie, äh, ja, ähm, da muss es eigentlich, äh, ne, dass, dass, so, dass so etwas die Arbeit von Monaten äh, und Jahren zerstören kann, ähm, das soll halt nicht sein. Und das stimmt, das stimmt natürlich völlig. Aber das gehört auch irgendwie zum Radsport. Also klingt doof, aber irgendwie dieses Pech, oder dass das, das sowas immer mal wieder irgendwo passiert. Ähm, und, und Ja, das
1: ist ja äh, eine alte Geige mit ja. den Motorrädern. Also das passiert ja ständig wieder und da muss sich generell irgendwie was was ändern, meiner Meinung nach.
0: Ich glaube, wir haben heute so viele Sprichworte schon falsch benutzt. Das ist eine, das ist eine alte Geige. Habe ich ja noch nie gehört. Aber glaub, nee, aber passt. Also, also klang jetzt für mich total schlüssig, habe ich noch nie gehört. Das ist eine alte Geige. Ich finde ja schön, solche Sachen auch neu zu erfinden. Ne? Also, ist ein altes Lied oder altes Spiel. Neues Spiel? nee, weiß ich nicht.
1: Alter Hut. Sagt alter ich Hut,
0: genau, genau. ist ein alter Hut. Aber alte Geige, Chapeau. Da ziehe ich äh, zieh ich mein, äh, mein nachtop vor. Ähm, äh, ja, dann, äh, also, äh, General Thomas war damit äh, erstmal raus, Kellermann war weg. Und dann kam es zu dem, ähm, erstmal dachte ich, was ist denn da los? Also die die Movies sind wirklich in kompletter Mannschaftsstärke, glaube. Also zumindest habe ich den Eindruck gehabt, dass es mindestens acht Leute waren äh, von vorne gefahren.
1: Und, äh, ja, die haben halt Mannschaftszeitfahren Boden geübt, Bodenbrett gefahren und ähm, auch teilweise war auch wieder ziemlich viel Wind und ähm, ja, die haben halt einen Helfer nach dem anderen aufgeraucht und irgendwann ja, da kam dann relativ weit vom Ziel schon. Der Angriff von Quintana. Hm. Und,
0: Erinnerte mich auch so ein bisschen an die alten us Postal tage muss ich sagen.
1: Ähm, das ist keine ja, Erinnerung, die ich schön finde. Generell hat mich die Etappe sehr an die Etappe der Tour de France 2015 nach La Pierre-Saint-Martin, diese erste große berg erinnert, als Froome nach dem Ruhetag alle auf dem falschen Fuß erwischt hat.
0: Ja, dunkel erinnere ich mich.
1: Da hat Sky genau das gleiche gemacht. Okay. Wir haben ein... So ein heftiges Feuerwerk abgebrannt mit der ganzen Mannschaft, dass am Ende nur noch Vroom rausgefahren ist, nach dem Port nicht mehr da war und dann ähm, ja hat er auch so einen ähnlichen Vorsprung rausgefahren wie Quintana auf den Rest.
0: Okay, da ist dein Gedächtnis für so etwas deutlich besser als meins. Das muss ich äh, etwas anerkennen. Ähm, naja, ich musste mir an die, an die US alten US Postal Tage erinnern, wo die auch mit irgendwie sechs, sieben Leuten vorneweg weg äh, in die Anstiege reingeballert sind.
1: Aber da sind die Helfer bis zwei oder drei Kilometer vom Ziel teilweise gefahren. Also,
0: okay. Ja, das das stimmt. Ähm, aber weil vielleicht auch der Unterschied zwischen ähm, und da waren
1: auch äh, ja also keine keine teilweise dabei, wie ein George Hink happy, die einfach äh, für solches Gelände nicht die richtigen sind.
0: Ja, das, der Unterschied, klar. Ja, aber dieser Team Sky, äh, Team, Team, dieser blaue Zug von damals, das war schon. Das, das ist ein großes Trauma bei mir. Ähm, äh, also Quintana hatte alle Leute vor sich, hatte, glaube ich, zwei hinten zur Versichtsabsicherung. Äh, und dann, ich kannst du das noch beziffern, Kilometer vielleicht ist es so, so 20, 18, da fingen sie langsam an, fing, ging einer nach dem an. Ich glaube, bei Kilometer 20 ging einer raus und dann so peu à peu wurden es weniger. Und ähm, es, die, die Gruppe fiel hinten auch, also es ist so, alle Nase lang fiel mal einer raus, ohne dass es so richtig explodiert ist, sondern es war mehr so ein Ausscheidungsfahren. Ne? Also hier mal einer weg, da mal einer weg und es wurde einfach immer weniger.
1: Ja, immer weniger Helfer und auch wie immer weniger Favoriten in der Gruppe vor allem. Mhm. Ja, das ähm, meinte
0: ich auch, ne? also mit, mit ja. Favoriten, die dann so peu à peu sukzessive weg. Ja, und, irg
1: und irgendwann war das Tempo dann so horrend und dann konnte aber Quintana noch einen draufbuttern und ja, hat dann auch dreimal, glaube ich, attackiert. Mhm. Die Attacken wurden aber jedes Mal pariert, entweder von Thibaut Pinot oder von Nibali. Pinot und da hat möchte ich zwischendurch auch mal attackiert. Mhm.
0: Da möchte ich jetzt mal eine Frage stellen zu diesem Zeitpunkt, ja, also als die drei miteinander gefahren sind ähm, und ähm, Quintana immer attackiert hat, was, wie hast du, also ähm, in meinem Kopf war es dann so, okay, wie, wie die sich so dargestellt haben, ne? also wie die gefahren sind. Da dachte ich in dem Moment, meine Güte, ist der Nibali gut? Oder muss der gut sein? Muss der sich gut fühlen? Weil zum einen hatte er jede Attacke von Quintana wirklich mit einer stoischen Ruhe ähm, gegengekontert, oder oder nicht gekontert, aber ist mitgefahren. Der hat sich da teilweise in Zeitverhaltung draufgesetzt. Ne, man hat hinterher so, ne, es war viel Wind, aber der wirkte auf mich so so tiefenentspannt. Ja? Also der hatte irgendwie so, man dachte, der hatte den Puls irgendwie von so einem Potwal und macht das Ding ganz entspannt, weil er sich seiner Stärke so bewusst ist. Und ähm, als er dann die drei, vier ähm, äh, Etacken dann irgendwie so ja wie soll man sagen ähm, 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 ge ge gegen gefahren ist ne, und immer wieder dran gefahren ist da dachte ich auch so äh, das wird erst auf den letzten 500 Metern entschieden und, und wie oder wie war dein Eindruck da zu dem Zeitpunkt
1: ja aber man muss ja sagen äh, der richtig steile Teil kam ja erst noch und unten war es ja noch nicht so super steil in dem, in dem Abschnitt wo Quintana attackiert hat und von daher, ja, aber schon ähm, war es dann überraschend, wie sich das denn danach gestaltet Genau. Ähm, ja, aber Nibali ist dann einfach, der hat dafür bezahlt. Also es gab dann auch in den italienischen Medien ganz, ganz viel Kritik, dass er einfach einen riesen Fehler gemacht hat, nämlich diese Attacken alle mitzufahren. Und das ist ja auch eigentlich gar nicht sein Ding, also… Ja. Das ist, ja, ist ja eigentlich ein Turbodiesel, also der kann das eigentlich gar nicht und hat was getan, was gegen sein Naturell entspricht. Mhm. Vielleicht einfach, weil er Angst hatte, Quintana irgendwie fahren zu lassen. Und ja, oben raus im steilen Abschnitt hat er denn da ähm, richtig für bezahlt. Hat ja auch selbst gesagt, Opagato, ja, ich habe bezahlt.
0: Ja, also. Und aber der wirkte auf, wirkte ja nicht auf dich auch so furchtbar, furchtbar selbstsicher in dem Moment. Also ich dachte, auch, oh mein Gott. Ey. Ja, klar. Also entweder ein sehr, sehr guter Schauspieler, weil, äh, für mich, in dem Moment dachte ich, ich hatte mich in dem Moment echt so gefreut, da dachte ich, das wird ein richtig, richtig geiler Giro. Oder zu dem Zeitpunkt war ich mir sicher, dass es ein richtig, richtig geiler Giro wird. Ja, aber das ist auch Teil auf Augen, der
1: Taktik natürlich. Du musst ja auch natürlich ein bisschen blöffen können und pokern können. Äh, äh,
0: absolut, absolut. Aber aber so gut blöffen und dann irgendwie zehn Minuten später äh, eingehen wie eine Primel im Hochsommer, das war schon äh, das ist ein starkes Stück. Also so ein Schauspielstalent äh, ist man sonst von von anderen gewöhnt gewesen. Also war, ja, aber das,
1: das, das hat er ja schon öfter gemacht. Also bei der Tour 2012 gab es auch am Col de so mal meine Szene. Da hat er selbst attackiert, war aber selbst ganz schlecht drauf und hat damit äh, das Team Sky so ein bisschen in die Irre geführt und die haben dann halt gedacht, na den werden wir heute nicht los und hat auf der Etappe keine Zeit verloren.
0: Ja, aber das, das, das dann, ich war wirklich, ich war wirklich, also ich war beeindruckt von seiner schauspielerischen Leistung in dem Moment. Also das war mir nicht so, äh, er war mir nicht so als der große Schauspieler ähm, äh, bisher in, in der Schauspieler. Ja, in der aber
1: man, man muss auch vielleicht fragen. Thibaut Pinot hat selbst auch einmal attackiert, ob das nicht auch ein Fehler war, ja, weil ähm, Quintana, das muss man so sehen, der ist ungefähr, ja, ich glaube, sieben, acht Kilo leichter als die anderen beiden da mhm. und es wurde ja oben raus richtig steil mhm. und da hat der natürlich einen massiven Vorteil einfach, also glaube ich, so ziemlich der, ja, fast der steilste Berg des diesjährigen Giros gewesen
0: habe ich noch nicht so, äh, also mag sein, habe ich jetzt noch nicht äh, mir so zu 100 Prozent äh, also einverleibt, was da noch kommen mag, ähm, in Bezug auf äh, Steilheit, aber ähm, klar, so, so wie schwer ist Quintana, Mitte 50, Ende 50 Kilo?
1: so in dem ähm, Bereich.
0: Die die kriegst du natürlich leichter da hoch. Das ist äh, klar gar keine Frage. Ähm, schön, also es es um diese Situation nochmal mal äh, so ganz kurz zusammenzufassen, an dem zu dem Zeitpunkt äh, Pinot und Nibali abgegangen äh, von Quintana, der da wirklich, also ich will nicht sagen entspannt, weil der war auch äh, mit Sicherheit am Limit. Aber es sah wirklich sehr es sah so wie wie nicht geplant, aber es sah so 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 nach dem Motto ist es läuft genauso, so, wie sie es vorgestellt haben. Also das das, das war wirklich wie, als wenn sie sich vorher den Plan so genau gemacht hätten und der spult sein Programm ab. Äh, ja, klar. Genau, ja. Ähm, ja, spult sein Programm ab. Ähm, also es waren dann äh, Nibali und äh, Pinot dahinter. Äh, Pinot hat sich dann irgendwann äh, gesagt, ach der Nibali, komm, sieht nicht mehr so gut aus, lassen ihn mal stehen, fahre ich weiter, hat dann abgehangen. Äh, dahinter in der Gruppe waren dann, ich glaube, Dumoulin und Mollema kamen dann eine Zeit lang zu zweit. Genau. Wie sie auf ähm, auf Nibali aufgefahren sind, habe ich gar nicht so mitbekommen. Also das hat glaube ich gar nicht, also ich habe es zumindest nicht gesehen.
1: Sie sind ja nicht aufgefahren, sind vorbeigefahren.
0: Ja, also. ja, also erst, ja genau, diesen Vorgang, ne? Auffahren, vorbeifahren, habe ich gar nicht äh, gesehen, weil ich hätte mir dann zu dem Zeitpunkt gedacht, naja, vielleicht, also das kann ja nicht lange gedauert haben, sonst hätte irgendeine Kamera es ja aufgefangen. Das heißt, und äh, Nibali hat ja dann nochmal zu denen so circa 20 Sekunden äh, verloren auf den letzten paar Kilometern. Also da, da, die müssen ihn auch ordentlich stehen gelassen haben. Also es war für Nibalis Psyche wahrscheinlich auch nicht der allerbeste Tag.
1: Ja, aber generell muss man sagen, die Etappe lief eigentlich mehr oder weniger nach Plan, also die erste Woche für ihn.
0: Meinst du immer noch? Also meinst du...
1: Weil, meinst du, das,
0: er ist noch im Soll mit, mit dem Rückstand, den er jetzt hat?
1: Er ist ja noch nicht also noch nicht in, in Bestform, sage ich jetzt mal. Und ähm, se, das, seine Woche kommt in der dritten Woche.
0: Mhm. Also du meinst, diese eine Minute 10, die tut ihm noch nicht weh?
1: Ja, natürlich, ist ja alles noch aufzuholen. Und ähm, <lacht> wie soll ich sagen, zum Beispiel Bauke Mollema, mhm. der jetzt schon super in Form ist, mhm. ähm, da fürchte ich fast, der bekommt das ähnliche Problem wie bei der Tour, dass er in der dritten Woche wieder wegbricht.
0: Okay. Ich weiß es nicht. Also, überleg mal, wir haben ja jetzt auch schon fast, wie viel Etappe ist das jetzt? Das war jetzt
1: die neunte. Die zehnte Etappe. Ist gerade mal Halbzeit.
0: Die neunte Etappe war das, oder? Habe ich jetzt ja. einen Fehler? Neunte Etappe. 21 Etappen, gut. Etwas mehr als die Halbzeit, aber ne, nehmen wir mal die zwei Zeitfahren raus, ne, die wahrscheinlich auch, schwierig sein werden, aber ähm, jetzt anders zu betrachten sind, ja, ist die Hälfte, aber ich, ich würde mir, ne, also du, du sprichst ja das aus, was ich mir wünschen würde, ne, also, dass das alles genau so ausgeht und äh, Nibali am Ende nochmal äh, vielleicht auf den letzten, also klar, die letzten vier, fünf Etappen sind die aber richtig... ich bin,
1: bin, bin, bin auch extrem gespannt, ob Quintana diese Form halten kann, vor allem, mhm. weil ich glaube, ich habe gelesen, ähm, der ist insgesamt die gut 40 Minuten Anstieg mit 6,2 Watt pro Kilo gut hochgefahren, mhm. was schon enorm viel ist. Und das über drei Wochen zu halten, das, das wird wirklich ähm, spannend, ja. Und vor allem jetzt ist er in der Position, jetzt hat er erstmal ähm, das Führungstrikot, gut, das wird er im Zeitfahren wahrscheinlich wieder abgeben, aber ja, jetzt ist er eigentlich quasi der Gejagte. Mhm. Und das, ist, das hat er auch noch nicht oft erlebt.
0: Ich, ich bin gespannt. Also ich glaube, von dem Zeitfahren morgen hängt sehr, sehr viel ab, äh, wer danach äh, in der Position ist, das äh, Trikot verteidigen zu müssen. Und ähm, wer äh, wer wird denn morgen ins große in Trikot fahren?
1: Ja, Tom de Müller, denke ich. Okay. Also ist es ist von den Leuten, die jetzt vorne ja. im Gesamtklassement sind, ist es der, der beste Zeitfahrer. 30 Sekunden und die wird dann im Nairo Quintana auf auf dem auf der Hälfte Stre der Strecke auf, auf dem Parcours locker abnehmen ja und ähm, ja Quintana hat man gesehen selbst bei der letzten großen Rundfahrt bei der Vuelta ähm, da hat der ähm, am Ende der Rundfahrt wo es eigentlich mehr auf die auf die Ausdauer sage ich mal oder beziehungsweise auf die Frische noch ankommt hat er glaube ich eineinhalb Minuten auf dem Chris Room verloren in dem mhm. Zeitfahren was auch ungefähr 30 Kilometer glaube ich war
0: aber ich glaube, morgen das Zeitfahren wird etwas profilierter sein, wenn ich mich recht an das alte Zeitfahren bei der Vuelta erinnere. Aber da mag mir auch meine Erinnerung einen Strich durch die Richtung machen. Ja, ich bin auf jeden Fall echt gespannt. Also ich, ich, ich hab mir, also ich habe dir ja gestern auch noch direkt nach der Etappe hier eine Nachricht geschrieben. Scheiße, Chiro vorbei. Im Sinne von äh, Spannung vorbei. Also ich bin wirklich, wirklich gespannt. Also. Ja,
1: aber es hat angefangen? ja gerade erst eingefangen. Ja, ist vielleicht ja, zu fatalistisch. Das mag das ja das sein. Du denkst vielleicht zu sehr in den, ähm Kategorien, wie es vor zehn Jahren war. Vor zehn Jahren waren die Fahrer in der Lage, drei Wochen Topform, jeden Tag Anschlag. Aber das ist halt momentan nicht mehr so, weil momentan gibt es einfach ja, ähm, bei den meisten Fahrern während der drei Wochen immer irgendwo eine Krise, weil es halt jetzt andere Zeiten sind.
0: Ja, ich, ich, ich hoffe, du hast recht. Es würde mich ja freuen, dass du recht hast. Ähm, vielleicht war es auch so, dass mich einfach dieses äh, dieses sehr dominierende Auftreten ja, dieser Mannschaft im Vergleich, äh, dass mich das zu sehr an früher erinnert hat. Aber das, also ich, ich würde mich, also ich sage, ja, ich, ich sah gestern an mit wirklich einem rabenschwarzen Tag und da, dein Optimismus noch in der Hinsicht, äh, würde mich, es würde mich sehr freuen. wenn naja, du, äh, was heißt
1: rabenschwarzer Tag? Also in meinen Augen hat er den Schaden noch limitiert. Also wenn du an Sonnenberg erstmal in in, in einmal richtig überziehst, ne? dann Mhm. Kann es auch ganz böse enden. Also zum Beispiel, gutes Beispiel ist da gestern ähm, Steven Kreuzweig gewesen, ja. der eigentlich lange Zeit bei den Favoriten dabei war noch, mhm. aber stimmt. dann richtig schwer einen übergebraten bekommen hat. Und ich kann
0: mich nur an den Moment erinnern, wo er, ähm, ich habe ihn hinterher nicht mehr verfolgt, aber es ist ja gut, dass du es mal sagst. Du hast 2 Minuten 40, ne? Also er war lange mit dabei, ich habe es noch gesehen, weil ich dachte, boah, wie scheiße sieht der auf dem Rad aus mit seinen langen, schwarzen Socken zu also dem schönen Bianchi-Träger-Fahrrad. Ähm, das war so meine Erinnerung dran, ich hoffe, ich tue mir jetzt nicht unrecht und das war ein anderer Fahrer. Ähm, aber dann hat er wirklich nochmal 2,40 äh, auf, auf, auf die Mütze bekommen.
1: Ähm ja, also es waren viel, viele Favoriten überraschend weit zurück, also zum Beispiel TJ van Garderen verliert, ja richtig viel, also 356 jetzt zurück im Gesamtklassement, oder auch ein Ilno Zakarin, der ja auf der Edna-Etappe dann noch vorne rausgefahren ist und da sogar noch Zeit rausgeholt hat. Mhm. Und auch so Fahrer, ja, Rui Costa zum Beispiel, der auch richtig viel verloren hat, wo man vielleicht auch gedacht hätte, er könnte was in Richtung drei Wochen machen und dann natürlich die Leute, die im Pech waren, ja, Adam Yates, ja, ich Thomas, erwähnt. ja.
0: Ja, es war interessant. Also, um es mal so, so rum zu formulieren. Ähm, Und ich
1: hätte, ich hätte. TJ
0: stimmt, das ist, das ist so also, Nummer, da hätte man auch gedacht, mein lieber Scholli, der hätte sich auch ein bisschen weiter vorne zeigen können.
1: Ja, aber ich hätte erwartet, dass ein Steven Großbeck da doch ähm, vielleicht an die Leistungen des letzten Jahres anknüpfen kann, aber da waren zwei andere Niederländer stärker.
0: Ach, vielleicht kommt er ja noch, in. vielleicht hat er sich auch auf die dritte Woche äh, spezialisiert. Das kann
1: natürlich auch sein, ja, dass einfach viele Leute schon jetzt ähm, bei dieser Etappe auf dem falschen Fuß erwischt wurden und Problem. vielleicht ist es ist es auch einfach so, dass Movistar get, gezielt so die Taktik darauf aufge, ausgelegt hat, ja, an diesem einen Tag, da fahren wir alles in Schutt und Asche.
0: Mhm. Dumoulin, kann natürlich sein, ne? Also äh, interessant, ich weiß nicht, wo ich es gelesen habe, wo ich es mitbekommen habe, äh, Dumoulin auch, ähm, wie soll man sagen, äh, hat gesagt, er guckt nicht mehr auf den, äh, auf, den, auf den, ähm, äh, wie soll man sagen, auf den, sag mal schnell, auf den Powermeter, sondern fährt mehr nach Gefühl wieder ne? also, äh, und er fühlt ist sich das damit. Das
1: Richtige, ja klar, also der hat es genau richtig gemacht in der Steigung, der war ja auch erst hinten raus mhm. und dann ist der aber einfach sein Tempo weitergefahren, ja. was ihn behakt hat und ähm, andere haben überzogen und einen nach den anderen hat er da wieder eingesackt.
0: Und äh, ich glaube, er und äh, er war ja im Gespann die ganze Zeit eigentlich ähm, mit Mollema, also die sind ja wirklich äh, relativ lange zusammengefahren und das wirkte auf mich auch so, so So nach dem Motto, die arbeiten so ein bisschen zusammen, die wissen, äh, die fahren ihr eigenes Tempo und äh, dass das am Ende das Richtige war, auch dass Dumoulin zeitgleich äh, mit Pinot dann war ist halt auch so diese unterschiedliche Herangehensweise. ne? Also ich, ich würde fast darauf wetten, dass ein Dumoulin weniger Körner verloren hat als ein Pinot, der wirklich massiv Attacken mitgegangen ist, hier mal wieder beschleunigt hat. Sondern ja, einfach ein aber gutes
1: dafür. Das ist eigentlich so ziemlich der größte Fehler. Also dass du, das können ja nur ganz, ganz wenige so diese Tempoverschärfung, wie sie in Nairo Quintana fahren kann am Berg, weil der ist halt einfach extrem leicht und ja wirklich ein reiner Bergfahrer. Und von den Leuten, die da vorne mitfahren, das sind ja... Eigentlich alles sehr gute Allrounder, Tom Dumoulin, ja, Thibaut Pinot ist auch ein richtig guter Zeitfahrer mittlerweile
0: mhm.
1: und auch ein Mollema ist auch, ja, eigentlich ein kompletter Fahrer, auch wenn er es im Zeitfahren jetzt nicht so faustig hinter den Ohren hat, aber ja, der einzige so richtig, richtig reine Kletterer ist eigentlich Quintana und dann mit Abstand noch Pozzovivo, der irgendwo da, ja, kurz hinter Nibali ins Ziel gekommen mhm. ist. Ja,
0: und damit hat Quintana gestern dann das äh, Rosa eingesackt. eingesagt. Ähm, Ereignisreicher Tag. Also äh, hätte ich mir viele Sachen hätte ich mir auch gerne gespart. Ähm, aber insgesamt so ein Tag äh, ja wie man sich bei der Grand Tour eigentlich wünscht, ne? Man muss sich jeden Tag so haben. Ach, ich bin spät, ja. Man muss nicht jeden Tag so haben, ne? Aber ähm, ab und an mal äh, ist schon ganz nett. Kriegt wir mal nach vorne. Ja, aber, hm? ja schieß aus. Aber die,
1: die, die Kombination ist extrem spannend. Erst mit dieser Bergankunft, dann der Ruhetag dazwischen und dann gleich dieses Zeitfahren. Hm. Und aus einem Ruhetag zu kommen und dann Zeitfahren ist ja auch nochmal eine ganz eigene Geschichte, sage ich mal so für sich. Weil wie bereitet man sich darauf vor am Ruhetag? Ja, natürlich, die meisten fahren die Strecke ab. Und ähm, ja, aber wie trainiert man dann an dem an dem Ruhetag?
0: Hm wird wahrscheinlich jeder sein eigenes Rezept zu haben ne und und, und ich sage ja auch immer die älteren Fahrer oder die Fahrer die es gibt die die ein Körpergefühl haben und sich das 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 das, das zurechtlegen können und, und wissen wie sie damit umgehen müssen und die die ähm, fremdgesteuert sind mehr ne? also ich äh, ich gehe mal davon aus und Tom Dumoulin wer wird da noch bei sein Bob Jungles wahrscheinlich als guter Zeitfahrer wen haben wir noch bin auf Thera Gerard Thomas sehr gespannt
1: Kirienka zum Beispiel. Kirienka. Ja.
0: Pinot ist jetzt auch kein ganz schlechter Zeitfahrer.
1: Er hat ja, ja auch schon Zeitfahren gewonnen.
0: Ja. Sakarin. Garderin. Ja, da bin ich mal gespannt, wie er, ne, na, also nach der Performance.
1: Ja, aber auch ganz spannend zum Beispiel, ähm, Tannel Kangat ist auch relativ weit angekommen, vorne angekommen auf der, auf der Bergetappe und das ist eigentlich ein richtig guter Zeitfahrer. Mhm.
0: Also, ich glaube, ich der hat auch, hm? der
1: hat auch beim Giro 2013, ähm, <lacht> Damals ein ähnliches Zeitfahren nach Saltara, ähm, das auch ähnlich kopiert war, hat er, glaube ich, sogar damals gewonnen. Okay.
0: Hätte ich jetzt gehört äh, jetzt den Fahrern, die ich zum Beispiel nicht am Schirm gehabt hätte. Aber früh spricht ja
1: Ja, der <lacht> beste Astana-Fahrer gewesen. Stimmt.
0: Das ist wieder alles aus dem Ärmel holst. Ähm, aber dann verspricht es ja zumindest morgen äh, spannend zu werden. Also, und danach, lass uns auch vielleicht nochmal, äh, wir hatten uns schon, das schon mal als Ankündigung, schon in den Freitag so, als, also wir werden diesmal das äh, früher wieder da sein, also Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag.
1: Ja, aber ich habe gerade noch nochmal nachgeschaut, also ich muss mich korrigieren. Damals, ähm, das Zeitfahren war auch ziemlich kopiert, aber natürlich deutlich länger mit 54 Kilometern. Mhm. Ähm, 2013 gewonnen von Alex Dowsett vor Bradley Wiggins, aber Tunnel Kangat, 14 Sekunden Rückstand, nur sage ich mal, als Dritter und dahinter gleich Nibali.
0: Mhm. Ja. sind wir mal gespannt. Ne? Also die nächsten Tage, äh, sagen wir mal bis Freitag, ähm, äh, weil Freitag werden wir dann vor der Etappe aufnehmen, äh, morgen das Zeitfahren. Danach ein wirklich ähm, also das würde ich schon als Tag, der mir die äh, der mich jetzt für längere mehrere Tage außer Gefecht nehmen würde und auch spannend im Sinne von mehrere Anstiege ne also eins zwei ja, zweieinhalb, drei drei nicht ganz einfach so von Anstieg und dann eine lange Abfahrt ins Ziel ähm, mit dann letzter Kilometer ist dann wieder relativ flach oder die letzten das ist das letzten einen. ja das letzte ja Stück. aber
1: es ist nicht so also es ist eher so Mittelgebirgs Etappe sage ich jetzt mal aber da kann man auf dieser Etappe vielleicht auch eine Überraschung erwarten, weil es ist eigentlich kaum zu kontrollieren, die Etappe von einer Mannschaft. Und da wird es sicherlich viele enttäuschte Gesichter nach dem Zeitfahren geben, hm. die dort auf Wiedergutmachung aus sind.
0: Kann ich mir vorstellen, dass das so eine Etappe wäre, als wenn ich jetzt ein, ein Sky-Manager wäre und mir überlegen würde, okay, wir, wir versuchen es da nochmal. Also ne, Thomas signalisiert mir, weißt du, Thomas fährt morgen einen super Zeitfahren, äh, ne, seinen Verletzungen und seiner Form entsprechend. Ähm, und wo man dann sagt, okay, der ist jetzt gerade noch gut drauf, wer weiß, wie es weitergeht mit seinen Verletzungen, lass uns heute mal was versuchen. Ne? Und das wäre so eine Etappe, wo man sagt, okay, mit zwei, drei Leuten und einem Thomas vielleicht in die Ausreißergruppe. Versuchen reinzukommen. Äh, ja, aber große die, Frage ist, die, die
1: Frage ist ja auch, welche Option hat das Team Sky jetzt noch?
0: Ja. Lambda? Ist er jetzt die Alternative? Also er hat sich bis jetzt nicht so dargestellt, als würde ich ja, ihn. Ja, er ist ja
1: schon raus aus der Gesamtwertung eigentlich. Lambda? Ja. Ach, ist das ist er 44. mit 27 Minuten Rückstand.
0: Ja, der ist keine Option mehr, sage ich ja. Ähm, ich, wurde, ich hatte nicht mit, wann ist der denn so weit zurückgefallen?
1: Auf der Bergankunft. Ah, okay. Ja, das der nicht. wurde ja auch durch diesen Sturz ähm, zurückgebunden.
0: Ah, okay, okay, okay. Ich hatte Landa jetzt überhaupt nicht auf dem Schirm, dass der auch so da, dass der äh, so viel da verloren hat. Entschuldigung, ich hatte nur die, die eine Etappe, wo er quasi äh, dran gezupft hat und bei den Vorne, vorne mit reingefahren ist. Ich habe nicht mitbekommen, dass er ähm, von dem Sturz so mitgenommen wurde. Nee, dann hat man jetzt nicht mehr viele Optionen. Dann kannst du jetzt nur noch auf äh, Tagessiege gehen. Oder Sagen du
1: versuchst halt ähm, mit Garen Thomas noch ähm, was auszuhacken in der Gesamtwertung. Genau und dann aber es ist halt die Frage er sich jetzt oder wie hat er sich erholt und ja wie viel kann er morgen im Zeitfahren zurückfahren. Hm? Weil genau, das hat jetzt ich. Der hat jetzt einen ähm, Rückstand von ja 5.08 auf der Etappe gekriegt mhm. und ähm, liegt dadurch 5.14 zurück. Ja gut, wenn er, sage ich mal, vielleicht zwei Minuten zurückfahren kann, dann ist er wieder in Schlagdistanz und dann könnte er mit einer, mit einer gewagten Aktion auch wieder vorne reinfahren.
0: Das meine ich. Und wenn man wenn ich jetzt im Team Sky was zu sagen hätte und er würde sich beim Zeitfahren, wie soll man sagen, unbeeindruckt von den Verletzungen zeigen und er würde da einen raushauen und sagen wir mal auf die die entscheidenden Leute eine signifikante Zeit gut machen, und dann würde ich sagen, okay, dann, dann ziehen wir es jetzt aber auch durch ne, und es dann direkt am nächsten Tag bei dieser Mittelgebirgsetappe versuchen, so nach dem Motto, jetzt alles oder nichts, ne, äh, wenn wir es nicht jetzt versuchen, noch lange zu warten, also die Verletzungen ähm, äh, werden jetzt äh, vielleicht ein bisschen verheilen, aber wenn wir jetzt schon mal gut drauf sind und wenn wir es äh, versuchen, dann lassen uns jetzt direkt weiter durchziehen. Das wäre so eine Maßnahme, ja, die ich mir gut vorstellen könnte.
1: Irgendwie, ja, also ich traue dem Team Sky nicht so recht zu. Ich auch, weil nicht. Die, die sind halt so extrem darauf gepolt, ja, ein Leader-Trikot zu verteidigen zum einen und zum anderen fahren die halt irgendwie immer nach ihren Wattzahlen, habe ich das Gefühl, ja, und äh, da kommt halt so eine überraschende Aktion ganz selten, also habe ich bislang nicht im Kopf, dass Team Sky sowas mal zum Erfolg geführt hat.
0: Ja, du hast eben aber schon angesprochen, ne? damals die flum geschichte das war eine geplante Aktion, die dann äh, aber alle anderen auch auf dem falschen Fuß erwischt hat und vielleicht könnte das übermorgen auch sowas werden.
1: Könnte sein, ja. Also da lasse ich man, mich man, gerne man, eines Besseren belehren, ja.
0: ja vor allen Dingen, weil man vielleicht ja auch nicht damit, äh, gerade mit einem äh, Thomas jetzt einerseits nicht rechnet, aber natürlich, vielleicht hört doch der andere Movie-Star-Team, äh, 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 vielleicht hört Jascha Sütterlin zu und äh, telefoniert jetzt ganz hektisch schon nach, mit Italien. Das kann ja sein.
1: Vielleicht gibt es auch eine äh, großbritische Allianz, ja. Ein anderer Enttäuschter, Adam Yates, der hat ja. auch nichts mehr zu verlieren, die ganze aurica mannschaft eigentlich nicht mehr. Ja, und vielleicht hilft er ja seinem Landsmann. Stimmt,
0: also ist er ja jetzt auch nicht komplett ähm, ein Hahn herbeigezogen, wie so manches, was ich hier von mir gebe. Ähm, ja, also es bleibt spannend auf jeden Fall. Also wir sind äh, äh, also der Giro dieses Jahr, ich sag das immer, also es gibt so oft Giros, die mich am Anfang begeistern und wo es nach hinten raus dann so abäppt. Weißt du, was ich meine? Ne? So eine so Anfangseuphorie, die dann mit, äh, also wenn da jetzt noch so zwei, drei von diesen langweiligen Sprintetappen gekommen, die man, äh, wie diese eine 220er, ne, wo man wirklich dann hinterher sich nur den Sprint noch anguckt und sonst nichts mehr angucken muss. Ähm, das macht es ja nicht angenehmer. Ne? Aber im Moment ist es noch so, dass der Giro mich wirklich, äh, ich will nicht sagen fesselt, aber schon sehr begeistert. Also ähm, ich, ich, ich hoffe, das geht unseren Hörern eh nicht so, dass sie, dass sie da äh, so angetan sind, wie wir es sind.
1: Ja, und vor allem morgen, äh, beziehungsweise diesen Tag, den du gerade angesprochen hast, nach Bagno di Romana, die elfte Etappe nach dem Zeitfahren, mhm. danach ist dann halt erstmal wieder eine Etappe, sag ich mal, wo man jetzt in Anführungs- und Schlusszeichen die Beine hochnehmen kann. Mhm. Ja. Es ist halt eine Sprint-Etappe eigentlich, wenn man zusieht. Zwei Berge im, im ersten Teil der Etappe und dann eigentlich komplett flach.
0: Ja, also das ist nichts, wo man sich dann äh, irgendwie kaputt machen wird, um es mal so, also mal so rum auszudrücken. Ne? Also da ähm, eigentlich ist die Etappe übermorgen äh, zum einen äh, kommt sie genau richtig, weil wir dann am Freitagmorgen aufnehmen können und direkt darüber sprechen können und zum anderen ähm, kommt sie zu einem guten Zeitpunkt äh, irgendwie so äh, für manche Teams, um da mal wieder einen rauszuhauen. Ich bin echt gespannt. Also wahrscheinlich passiert gar nichts. So, so eine öde Etappe, fünf Leute fahren raus. <lacht>
1: Wer weiß, wir müssen erst mal abwarten, was morgen überhaupt im Zeitfahren passiert. Ja, wer weiß, was da wieder los ist. Ja.
0: Thomas, es war mir eine schnelle Freude. Ähm, wir sprechen uns ja schon ganz schnell bald, bald wieder. Und äh, ich hoffe, dass der Giro euch, euch und uns äh, bis dahin weiter so viel Freude macht, wie er es bis jetzt schon gemacht hat. Und, ähm, ja. Dass, äh, ne? Dass, dass uns die Fahrer nicht enttäuschen. Dass nichts Schlimmes passiert, dass nicht wieder der eine den in den anderen Graben schlupst, äh, Irgendjemand rassistisch beschimpft wird oder ähm, äh, noch schlimmer oder fast näher ja, nichts schlimmer. Also nichts ist also das Rassistische ist schon äh, für mich ganz weit das Schlimmste, was passieren kann. Da kann so ein Dopingfall ähm, das, das ist weniger schlimm. Das soll aber auch nicht passieren. Nichts Schlimmes soll passieren und soll alles noch passieren. So, Punkt. Danke dir, Thomas. Einen schönen Abend wünsche ich euch ja. und macht es gut, alle.
1: Tschüss. Tschüss.